0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesen 17. Oktober. Mainz rutscht ins Minus 34 Millionen Euro Defizit. Interesse an Saalfastnacht in Mainz zieht deutlich an. 26-Jähriger nach Messerattacke in Alzey in Psychiatrie. Aus für Containerdorf für Geflüchtete in Bad Kreuznach Widerstand bei der Linkspartei gegen Peter Feldmann Das und mehr hören Sie heute im Podcast Der finanzielle Boom in Mainz ist vorbei Bereits im April hatte Finanzdezernent Günther Beck prognostiziert, dass die ursprünglichen Haushaltsüberschüsse für 2023 aufgrund eines Gewinneinbruchs bei Biontech nicht erreichbar sein werden. Der Nachtragshaushalt der Stadt für das laufende Jahr wurde nun verabschiedet, mit einem Defizit von 34 Millionen Euro. Hauptgründe sind der starke Einbruch der Gewerbesteuer und zusätzliche Stellen in Kitas und der Verwaltung. Obwohl es Mehreinnahmen durch Steuereinnahmen und Zinsen aus Rücklagen gibt, bleibt das Defizit. Im kommenden Jahr droht sogar ein noch größeres Minus, das dann rund 250 Millionen Euro betragen könnte. Trotz finanzieller Herausforderungen plant Mainz aber weiterhin große Projekte, mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von etwa einer Milliarde Euro in den nächsten zehn Jahren, einschließlich Schul- und Kita-Entwicklungen und kultureller Projekte. Einen Sparplan gebe es nicht, betont Beck, alle Projekte würden weiterhin verfolgt. Die kommende Kampagne der Mainzer Fastnachtsvereine gestaltet sich eher kurz. Bereits Mitte Februar ist Aschermittwoch und das närrische Treiben dann schon wieder vorbei. Es verbleiben den Vereinen demnach nur sechs Wochenenden, um ihre Saalfastnacht zu platzieren. Nach der Corona-Zwangspause lief der Kartenvorverkauf im vergangenen Jahr bei vielen Vereinen eher schleppend. Die Menschen mussten für viele Dinge des täglichen Lebens und für Energie mehr Geld ausgeben. Entsprechend gehörten auch Sitzungskarten für die Saalfastnacht teilweise zu den Sparmaßnahmen. Eine Umfrage bei einigen Fastnachtsvereinen zeigt jetzt, dass die Menschen aktuell wohl wieder verstärkt in die Saalfastnacht eintauchen wollen. Bei einigen Vereinen, wie beispielsweise dem Karneval-Club Weisenau oder dem Mombacher Karnevalverein, die Bohnebeitel, sei der Vorverkauf für die kommende Kampagne bereits gut angelaufen. Bei den größeren, etablierten Fastnachtsvereinen ist der Zuspruch nahezu ungebrochen. Beim Gonsenheimer Karnevalverein seien bereits 90 Prozent der Karten verkauft. Das Drama um das Containerdorf in der Riegelgrube in Bad Kreuznach ist um einen Aktreicher. Nachdem zuletzt grobe Planungen für die Unterkunft vorgestellt wurden, verkündeten Landrätin Bettina Dickes und Sozialdezernent Oliver Kohl, dass die Flüchtlingsunterkunft nun doch nicht mehr umgesetzt werden soll. In seiner Sitzung vom 21. März 2022 hatte der Kreistag die Verwaltung beauftragt, alle Möglichkeiten zur Unterbringung geflüchteter Personen in einer temporären Wohneinrichtung zu prüfen. Am 9. November 2022 beschloss der Kreistag die Pacht des Grundstücks in der Bad Kreuznacher Riegelgrube. Ziel der geplanten Einrichtung war es, die Stadt Bad Kreuznach bei der Unterbringung zugewiesener geflüchteter Personen zu unterstützen. Man nehme die Rückmeldungen aus der Bevölkerung und der Politik zur Flüchtlingsunterkunft in Bad Kreuznach wahr, hieß es in dem gemeinsamen Statement von Dickes und Kohl. In den vergangenen Tagen und Wochen hatte es Kritik an der geplanten Unterkunft gegeben. Immer wieder wurde gefordert, die Geflüchteten dezentral unterzubringen. Der Mainzer Fußballprofi Anwar El Ghazi gerät mit pro-palästinensischen Social-Media-Posts zum Krieg in Israel immer stärker in die Schlagzeilen. Nachdem der 28-Jährige bereits kurz nach Ausbruch der Hamas-Angriffe auf Israel ein altes Foto von sich teilte, auf dem er eine Palästina-Fahne in der Hand trug, gibt es nun neun Wirbel. Es geht um Instagram-Beiträge, die El Ghazi geteilt und inzwischen wieder gelöscht hat. Dabei teilte der Niederländer offenbar einen Post, der Israel einen Genozid vorwirft, wie Screenshots zeigen. Auch dort zu lesen ist der Satz, vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein. Der Satz impliziert, dass sich Palästina vom Jordan bis zum Mittelmeer ausdehnen soll, und spricht Israel damit das Existenzrecht ab. Die Bild berichtete zuerst darüber. Bei pro Demonstrationen in ganz Deutschland in den vergangenen Tagen war diese Parole häufiger zu lesen. Sie wird auch von der Terrororganisation Hamas verwendet. Nach Ermessen der Staatsanwaltschaft Berlin ist die Parole strafbar und erfüllt den Anfangsverdacht auf Volksverhetzung. Mainz 05 kündigte für Dienstag ein Statement an. Der 26-Jährige der am Freitag am Busbahnhof in Alzey seine Mutter und seinen Bruder mit einem Messer verletzt hatte, wurde am Montag in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Die Staatsanwaltschaft geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Die vorläufige Unterbringung in einer forensischen Fachklinik steht der Untersuchungshaft gleich, erklärte die leitende Oberstaatsanwältin in Mainz, Andrea Keller. Der Beschuldigte sei auf Anordnung des Ermittlungsrichters am Amtsgericht Mainz in einer Klinik untergebracht worden, weil es Hinweise auf ein entsprechendes Krankheitsbild gebe. Zudem hätten Passanten offenbar Schlimmeres verhindert, indem sie den Beschuldigten überwältigten und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhielten, erklärte die Oberstaatsanwältin. Der Beschuldigte und die beiden Opfer sind, wie die Staatsanwaltschaft weiter feststellt, deutsche Staatsbürger, die hier geboren und aufgewachsen sind. Mutter und Brüder stammen aus dem Raum Alzey. Der ehemalige Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann tritt auf die Bremse. Bei einer von ihm initiierten Pressekonferenz in der vergangenen Woche verkündigte der 65-Jährige bereits seinen Eintritt in die Linkspartei, musste dann aber zurückrudern, als die Linken verkündeten, es läge zwar ein Mitgliedsantrag vor, Mitglied wäre Feldmann, aber mitnichten. Es bestünden erhebliche Vorbehalte gegen eine Mitgliedschaft, twitterte der Hessische Landesverband und betonte, dass eine Entscheidung den zuständigen Gremien vorbehalten bleibe. In der Partei gebe es Widerstand gegen die Mitgliedschaft Feldmanns, der rund 50 Jahre Mitglied bei den Sozialdemokraten war. Martina Van Holst, Mitglied im Landesvorstand der Linken, teilte am Samstag mit, dass es weitere Gespräche mit dem ehemaligen SPD-Politiker gebe, bevor über einen Eintritt entschieden werde. Solange wolle Feldmann seinen Antrag auf Mitgliedschaft bei den Linken ruhen lassen. Feldmann war von 2012 bis 2022 Oberbürgermeister der Mainmetropole. Im vergangenen November wurde er bei einem Bürgerentscheid abgewählt.